0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 23 februari 2024 alweer. In het nieuws vandaag dat Patrick Lefevere de vaste periode heel serieus neemt. De grote baas van wielerploeg, Soudal Quickstep, die kreeg de voorbije week heel veel kritiek omdat hij in een interview met Humo hard was geweest voor een van zijn renners, Julien Alaphilippe. Ik citeer hem. Hij dronk te veel, hij feestte te veel, hij ligt onder de sloep van zijn vrouw Marion. Dat zei Lefevre allemaal. Maar Lefevre betreurt de heisa. En betreurt ook dat het alleen maar over dat stukje van het interview ging. Want zo zegt hij: Ik heb bijna drie uur met Humo gesproken. En het ging maar drie minuten over Ala Philippe. En hij voelde nog aan: Ik had maar twee glazen wijn gedronken. Want ik zit in een tournée mineral. Ja, nog zes dagen, Patrick, volhouden. De andere nieuwe feiten vandaag, boeren achteruit. Maar gelukkig is er nu een gezelschapsspel om uw kennis ervan bij te spijkeren. Apen hebben humor, blijkt uit nieuw onderzoek. Annelies Bontjes, de Nederlandse journaliste in Brussel, ontdekt onze stemplicht. En wat er s'nachts gebeurt als u overdag te veel binge-watcht, dat leert u in de Vrijdagquiz. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen, die u dan weer in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Spelenderwijs, uw kennis van dialecten opkrikken, dat kan tegenwoordig met een gezelschapsspel, een nieuw spel. Het heet De Streektaalstrijd. Goedemiddag, Hedwig Sekeres. Hallo. Je bent dialectkundige aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hoe gaat het eigenlijk met de dialecten in Vlaanderen en Nederland?
3: Uh, ja, helaas niet supergoed. Uh, er zijn best wel veel uh, dialecten waarvan op dit moment eigenlijk vooral nog oudere sprekers zijn. Um, maar je merkt wel dat er steeds meer interesse ook bij jongeren komt in die dialecten. Dus het is een beetje van twee kanten.
2: En hoe werkt dat spel dan?
3: Ja, je speelt als een van de uh, zeven hoofdvarianten van streektalen in Nederland en Vlaanderen. Dus dat zijn dan het Fries, het neder saxisch het Hollands, Brabant, Limburg, Zeeuws en Oost- en West-Vlaams. Um, en het doel is eigenlijk om op de kaart, dat het, het spelbord is een kaart van Nederland en Vlaanderen, om zoveel mogelijk gebieden voor jouw dialect te veroveren. En dat doe je door vragen te beantwoorden. Dus over taal in het algemeen of over de specifieke streektalen die je probeert te veroveren.
2: Oké, en stel mij eens een vraag.
3: Even kijken, ik heb hier een vraag over wat je tegenkomt in het gebied van het West- en Oost-Vlaams. Dat is, het standaard Nederlands heeft zowel de vorm Lieden als de vorm Lui. Welke van deze vormen is ontstaan onder invloed van het Vlaams? Is dat Lieden of is dat Lui?
2: Wow. Lieden?
3: Ja, dat klopt. is dus de standaard is een Nederlandse uitkrank. Die correspondeert in de Vlaamse dialecten vaak met een U. Maar soms ook met een I, zoals hier.
2: Oké, okay, ja. en zijn er ook geluidsvragen?
3: Ja, we hebben een uh, website die bij het spel hoort. En uh, als je daarheen gaat en je trekt een, uh, een kaart voor een specifieke uh, streektaal. Dan kun je daar inderdaad ook naar geluidsfragmenten luisteren. En dan moet je raden waar iemand vandaan komt.
2: Oké. Okay.
1: Maar ik heb het gezien. Hè. Ik zeg tegen Van Mara. Ik zeg, kom me... Uh, we zullen het eens binnen gaan. Ja, ze zit in Meematerveer. Ik weet toch niet veel Ja, Ik zeg, allez, we zullen toch maar binnen gaan. We gaan binnen en we zitten dan op die strijd.
2: Dus ik moet raden waar deze dame vandaan komt. Uh, ja. En moet ik dat heel specifiek? De, de, de stad zelf? Of is, is de, de algehele, algemene streektaal voldoende?
3: Uh, zo specifiek als je kan, maar de streektaal rekenen we goed, hoor.
2: Ja, dit is Limburgs, hè? ik en mij. Uh, dus dit is Limburgs.
3: Ja, heel kenmerkend inderdaad.
2: En waar kwam de dame vandaan?
3: Uh, deze vrouw kwam specifiek uit uh, Hasselt, geloof ik.
2: Hasselt. Had ik niet kunnen zeggen, maar heb je nog een fragment voor mij?
3: Ja.
1: En toen dan uh, klompen mij geleerd... Nou ja, en toen is je later zag een in de krank dat er wat hout te koop aangeboden hier bij bouwen.
2: Oef, het is in ieder geval niet Vlaams. Is het, is het de, de, de Twents, Achterhoeks?
3: Nee, je moet het eigenlijk veel dichterbij zoeken. Deze man komt uit Oldgensplaat en dat is in Zuid-Holland... maar het is een Zeeuws dialect. Een
2: Zeeuws dialect, oh. Ik wil dat nog eens ja, horen. maar
3: het is wel verrassend. Ik vind zelf ook vaak dat uh, qua klank het Zeeuws toch nog best wel iets van inderdaad die neder-saxische dialecten weg kan hebben.
1: En toen heeft hij dan geleerd. Nou ja, en toen is je later zag een advertentie in de krank dat er wat hout te koop aangebooien, hier bij bouwen.
2: Ja, het is toch een Zeeuws dialect. Dat is uh, heel verrassend, dus uh, geen punt voor mij. We doen er nog eentje.
1: Gaat ik je zeggen wat dat kan? Ik heb niet verteld. Al kan een stuk uh, van kroot, die kan kiezen te wel eens
2: terug. Is dit een ander Zeeuws dialect, maar dan meer het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen? Want daar spreken ze inderdaad toch echt meer West-Vlaams?
3: Uh, het, het is een West-Vlaams dialect.
2: Ja. Maar het is niet Zeeuws-Vlaanderen?
3: Nee. nee, deze dame kwam uit Brugge.
2: Het is toch moeilijker dan ik dacht, uh, want als uh, Oost-Vlaams zou ik dat toch hebben moeten kunnen weten. <gif> Waar kan ik dat spel kopen?
3: Uh, op dit moment is hij uh, in de iShop van de Rijksuniversiteit Groningen net uitverkocht sinds gisteren. Um, maar hij komt nog terecht in de lokale bordspellen, bordspellen nou ja, speciaalzaken. Eigenlijk in het hele gebied, dus ook, uh, ook in Vlaanderen.
2: Ja, want ik vind het, is wel, het vindt wel leuk dat Vlaanderen erbij zit, hè? dat het toch als één uh, dialectengroep uh, wordt beschouwd.
3: Ja, ja, dat hebben we ook expres gedaan, omdat uh, als je naar de kaart kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat we... Uh, de, nou ja, de landsgrens die hebben we niet getekend we hebben eigenlijk gewoon het Limburgs als één gebied dat zowel in Vlaanderen als in Nederland ligt en voor het Brabants hetzelfde
2: is er één taal uh, vooral met uitsterven bedreigd één dialect
3: oeh, dat is lastig te zeggen um,
2: of gaan ze allemaal achteruit
3: nou, er, er zit wel verschil in dus het, het Fries en het Limburgs die doen het nog relatief goed um, voor de meeste andere streektalen merk je dat er Um, nou ja, dat de sprekersaantallen harder achteruit gaan en ook dat soort van de, ja, de individuele subdialecten steeds meer naar elkaar toetrekken. Dus dat noemen we regiolectisering. Um, en dan merk je dat eigenlijk de onderlinge verschillen, dus bijvoorbeeld tussen, tussen dorpen, dat die verdwijnen en dat er meer soort van ja, gebieden ontstaan die wel een eigen dialect hebben, maar dat dat grotere regio's zijn. Um, en je merkt bijvoorbeeld ook dat het Hollands. Dat, dat, wel, um, dat die dialecten een wat zwakkere positie hebben... omdat ze dichter bij het standaard Nederlands liggen. Dus mensen zijn daar vaak zich minder bewust van het feit... dat ze eigenlijk een andere variant spreken dan het standaard Nederlands...
2: Maar in, in het algemeen gaan de dialecten dus achteruit. En uh, dat uh, kan tegengewerkt worden. U kunt aan uw dialectkunde werken door het, de streektaalstrijd te spelen. En die kunt u bestellen in Groningen bij de Rijksuniversiteit. Dankjewel, Hedwig Sekeres. Goedemiddag. Dag gedaan. Nieuwe feiten.
4: De ontdekking van België.
2: De ontdekking van België door trouwjournaliste Annelies Bontjes, die sinds enkele jaren in Brussel woont en met stijgende verbazing ons uh, rare land ontdekt. Annelies, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat heb je deze week ontdekt?
4: Uh, wat heb ik deze week ontdekt? Nou, uh, lieve verkiezingen komen eraan, hè. Juist. De verkiezingskoorts, juni. En ik heb ontdekt dat, uh, nou dat is natuurlijk het feest van de democratie, van de vrijheid, van stemmen, maar... Dat stemmen gaat hier in België wel met heel veel verplichtingen gepaard. Dat uh, vind ik toch alweer weer uh, erg opvallend.
2: Stemplicht natuurlijk. Uh, Wij zijn verplicht om te gaan stemmen.
4: Da en dat niet alleen. Uh, het begint al met dat je hier um, verplicht bent om op een bepaalde plek te stemmen, om een bepaald stemlokaal. He, je krijgt dan een brief. En er maar staat dan in... Wacht,
2: in, in Nederland kun je toch niet overal waar je maar wil gaan stemmen? Niet
4: overal waar je wil, maar wel binnen je gemeente ben je daar vrij om te stemmen. Want uh, bij ons ze stemmen vaak op een werkdag. Dus in, niet op een zondag zoals hier. Dus dan zijn mensen onderweg naar hun werk. En dan kunnen ze bijvoorbeeld op het station stemmen of aan de bus halten. En...
2: Overal? Ook al, ook al wonen ze bijvoorbeeld in, in Leuven, dan kunnen ze ook in Brussel op het station nee, stemmen. Nee,
4: wel binnen je eigen gemeente. Okay. Ja, maar wel binnen maar je eigen gemeente. Er zijn veel meer vrijheid. plekken. Ja, ja, dus dat is al. En via station, die plekken... winkel. Ja, en er wordt ook gemotiveerd om, via, um, om op leuke plekken uh, mensen zeg maar, naar de stembus te trekken. Dus leuke
2: bijvoorbeeld... plekken, cafés.
4: Nou, uh, caf nee, cafés, kerken, maar bijvoorbeeld ook in het Anne Frankhuis. Ik heb zelf een keer gestemd in Paradiso, het bekend poppodium in Amsterdam. Dus alles... Uh... Dus dat
2: zou hetzelfde zijn mocht er in de AB hier in Brussel, concertzaal, een, ja. een stemlokaal zijn. Ik. Precies, ja, ja, ja. Dat maakt het natuurlijk wel leuker om te gaan stemmen. Dat maakt
4: het le zeker leuker om te gaan dus stemmen. Is de,
2: bedo de bedoeling is dat mensen gelokt worden dan.
4: Ja, dat moet natuurlijk ook, omdat het bij ons niet verplicht is om te gaan stemmen. Dus dan moeten ze het toch een beetje aantrekkelijk maken. Dus nou ja, je wil het ook mensen zo makkelijk mogelijk maken. Als jij gewoon op Weg naar je werk op het station, zo even hup-hup kan stemmen. Dat dan, dan verklein je natuurlijk die barrière om te gaan stemmen, dus dat ja. is nou, dat is al een ding wat anders is hier. Maar uh, en dan is er ja, nou, nog iets bij
2: ons: is het in een in, in school hè?
4: in een zondag ja. Dat heb je natuurlijk ook bij ons hoor. in een gymlokaal of op een minder, minder sprankelende plek. Maar, maar het kan ook leuk. En ik denk zeker voor jongere mensen. Of tenminste, toen ik ook student was, vond ik het natuurlijk wel leuk om in Paradiso te gaan stemmen. En dan ja. trek je misschien mensen toch over de streep.
2: Dat is een idee voor de minister van Binnenlandse Zaken. Misschien ja. om daar eens over na te denken.
4: Ik hoop dat ze luistert. Mijn naam geloot, Annelies Verlinde. Ja. Oké, okay, Annelies. Um, Noteer. Ja, het zou toch leuk zijn. Nou ja, en dan het tweede, dus dat het hier... Je plicht is, je kan opgeroepen worden om dan op zo'n stemlokaal zitting te nemen en om die stemmen te moeten tellen, toch? Je kan een brief hier thuis ja, gestuurd aparte, krijgen. Maar
2: in Nederland moet dat toch ook? Iemand moet daar toch zitten. Ja. Dus je moet opgeroepen worden, toch?
4: Nee, dat werkt dus in Nederland dus anders. Hier word je opgeroepen en dan mag je niet weigeren. Hè? Dan moet je daarheen. Vind ik best wel heftig. Het in Nederland. zijn
2: excuses hebt. Hè? zijn heel veel gebroken benen en, en uh, grootmoeders die gestorven zijn voor de achtste, achtste keer en zo.
4: Ja, maar dan krijg je dus mensen die echt geen zin hebben in die verkiezingen en die moeten dan op zo'n stemlokaal gaan zitten en die zitten er dan met zo'n gezicht, nou, vind ik ook weer best apart, maar goed. Uh, in, Nederland... in Nederland zit niemand
2: er met een lang gezicht.
4: Nou, uh, denk heus wel dat sommige mensen tegen hun zin in doen, maar in Nederland kun je, je daarvoor aanmelden. Je moet dan eerst een online cursus doen. Je krijgt ervoor betaald. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel aantrekkelijk om dat te gaan ja, maar doen.
2: Wie meldt zich nu aan?
4: Uh, nou, ik bijvoorbeeld liever. Ja, zeker. Wauw. Ja. ja. En is dat
2: dan uit een soort burgerplicht?
4: Nou, deels. Uh, je kan dus zeg maar of de hele dag op zo'n stemlokaal zitten. Dus dan iedereen komt dan bij jou langs. Of in de avond hebben ze stemmetellers nodig. Dus dan worden al, bij ons stem je dus op papier. Dat is dus dan, allemaal vrijwilligers. Ja, dus dan worden al die briefjes opengevouwen. En dan moeten die dus geteld worden. Dus als student, uh, wij met het hele studentenhuis gingen dan s'avonds stemmen tellen. En dan kon je ook samen ingedeeld worden op zo'n lokaal. en Je kreeg daar dan 60 euro voor, geloof ik. Nou ja, als student kon je daar weer twee weken van eten of zo.
2: Dus dan, Analyse blijft meenoteren. Promise,
4: ik. <laughs> ik hoop het, ja. Dus dat was heel leuk. Dus dan ging je ergens naartoe en dan met elkaar... en dan moest je al die briefjes uitvouwen in zo'n hele lange rij... in zo'n gymzaal en dan moest je die tellen... en dan was er een foutje en dan moest er weer een hertelling gedaan worden. En dat was allemaal ook best wel spannend of zo. Het was echt zo de democratie in actie. Dus ik vond het eigenlijk ook wel leuk om mee te maken. En hoe, ja, zeker. hoe
2: kijk jij naar die stemplicht?
4: Ja, want dat is inderdaad het derde punt... en natuurlijk het grootste verschil dat je hier die stemplicht hebt. En ik moet zeggen, eerst... Vond ik dat een beetje raar, maar... Uh... Waarom, waarom
2: vond je dat raar?
4: Nou, Het is natuurlijk raar om uh, mensen te dwingen om te stemmen. Maar toen kwam ik erachter, het is geen stemplicht, maar het is een opkomstplicht. Dus je moet wel naar het stemlokaal gaan. Maar ja, als je in dat stemhokje staat, dan kan je alsnog blanco stemmen. Ja, of uh, Ja, precies. Nou, dat vind ik wel een heel ander verhaal. wat anders dan als je een stemplicht hebt, dan dwing je mensen om te stemmen... Die daar geen zin in hebben, die zich blijkbaar niet informeren. En dan denk ik, ja, ik, ik, dat vind ik niet zo goed. Maar met een opkomstplicht kun je mensen juist misschien wel motiveren om zich alsnog. Te verdiepen enigszins. Of uh, ja, ik denk dat je dan. Ik vind dat eigenlijk wel goed. En in Nederland hebben we ook een opkomstplicht gehad een tijdje. Ja. Van 1917 tot 1970. Dus bijna 50 jaar, of ruim 50 jaar.
2: Is afgeschaft. Het is dus afgeschaft. Waarom? Ja. Weet je dat nog?
4: Ja, omdat. Nou ja, ik weet het niet, want ik was er toen nog niet, maar ik heb het opgezocht. Uh, het werd afgeschaft omdat het gewoon best wel veel gedoe was om het te controleren. En ook ja, in het liberale Nederland. Ja, moet je gewoon de vrijheid hebben om te mogen stemmen of niet. Maar je zag ook wel dat dat gevolgen had. Dat de opkomst normaal gesproken gesproken iets van 95 was. En bij de eerste verkiezingen daarna was het 16 minder mensen die kwamen stemmen. Dus dat is wel een enorm verschil. Dus ja, als die opkomstplicht hier afgeschaft wordt, dan gaat dat wel wat betekenen. Dus, en net zoals er hier volgens mij elke keer weer discussies zijn... of het afgeschaft moet worden of niet. Zijn er in Nederland steeds discussies of we het niet meer moeten... Uh, inzetten. Dus, ja, maar een uh, ja.
2: Verandering is altijd moeilijk. hè?
4: Verandering is altijd moeilijk. Maar weer grote verschillen.
2: Grote verschillen, maar je hebt ons geïnspireerd en misschien hebben de Belgen ook uh, ja, jou geïnspireerd. Ja, dus en jij en gaat straks jou... stemmen
4: in uh, wat is in Gent dan de concertzaal?
2: <laughs> in de vooruit. Hè? In
4: de vooruit. Maar ja, dat kan
2: natuurlijk niet, politiek gezien. Oh, kijk, meteen al een in de, probleem. In de 0 De oh, 404. 404. De 404. 404. Nou. Examen Vlaams. Het Vlaamse voorjaar begint volgend weekend, dit weekend eigenlijk, hè? En ja. uh, met de koersklassiekers.
4: Mag mag ik nog één ding zeggen over die opkomstvlif?
2: <laughs> want... Is dit sabotage? Nee
4: nee nee. Wel, ik wil hier echt nog even op terugkomen, want uh, ik vind dat het wel dat je er wel moet over nadenken om dat in te voeren, want. Ja, Als je maar zo weinig mensen hebt die gaan stemmen, in hoeverre is dat dan nog representatief? En dat is natuurlijk wel een probleem waar we in Nederland voor staan. Ja. Dus,
2: uh... nee, jij bent voor de opkomstplicht in Nederland. Ja,
4: Dus ik hoop dat Annelies Verlinden luistert, maar ik hoop dat onze minister van Binnenlandse Zaken ook
2: luistert. Vast wel, ja. Vast wel. ik weet het zeker.
4: Die luistert elke week.
2: Ik, ik wil eigenlijk zeggen okay, dat we voor klassiekers eraan komen.
4: Oké, okay, de koers.
2: De koers, je weet de koers. Niets is zo belangrijk als de koers.
4: Nee, niks zo belangrijk als de koers. Het is een moest. beetje
2: zoals schaatsen in jouw thuisstreek uh, Groningen, maar daar kom je toch oorspronkelijk nee, vandaan? Nee,
4: nee, nee, Noord-Holland.
2: Noord-Holland. Ja. Nee, maar oorspronkelijk kom je uit Groningen. West-Friesland.
4: En dat ligt ook nog in Noord-Holland. Maar dat Noord is dus voor een andere keer. Oké,
2: okay, maar goed. Daar, daar heb je dan de Elfstedentocht. Wij hebben de Ronde van Vlaanderen en zo. Ja. En, de, en nu zaterdag is de omloop, omloop het Nieuwsblad. Zondag Kuurne, Brussel. Kuurne.
4: Brussel-Kuurne. De Omloop.
2: Kuurne, Brussel-Kuurne. Ja, ja. Dat zijn voorjaar, voorjaarsklassiekers.
4: Ja, ik hang aan je lippen.
2: Het is belangrijk dat je het jargon, het wielerjargon... Kent, anders val je door de mand als je dit weekend
4: oh, nee. op
2: café met vrienden naar de koers gaat oh, kijken. Dat vind ik
4: heel aardig van je. Okay.
2: Ik, het zijn allemaal geluidsfragmenten. Een
0: uh, schuiver die uh, tot op de kinderkopjes doorgaat.
2: Een schuiver die tot op de kinderkopjes doorgaat. De kinderkopjes.
4: Ik denk dat, de, ja, dit weet ik wel. Iemand die van zijn fiets is gevallen en die, die glijdt zo helemaal door over de kasseien.
2: Kasseien. Kasseien, dat was het. Ik reken hem goed, prachtig. Als je mij niet gaat zien aanvallen,
4: betekent dat ik redelijk
2: aan blok zit? A
4: aan blok zit? Aan blok zit? A blok zitten. Oh, als A je niet blok gaat zitten. Aanvallen. Zit ze vast dan? Zit ze. Als je, ze kan dus niet naar voren schieten. Um, ja.
2: A blok zitten.
4: Uh, ik weet het niet. In de verkeerde versnelling zit of zo. Nee, ik weet het niet.
2: Helemaal leeg zijn. Oh,
4: geen Helemaal leeg hebben. rijden.
2: Geen inspanning meer kunnen leveren. Want er is ook ablok rijden. Oké. Okay. Dat is helemaal iets anders. Ablok rijden. Wat is ablok rijden?
4: Stapvoets rijden misschien wel. Langzaam rijden. Nee?
2: Helemaal tegenovergesteld. Oh. Voluit rijden. Maximale okay. kracht. Oké.
4: Okay. Hmm.
2: Ik heb al die alleen in het plateau. Serieus?
4: Wat? Daar... <laughs> Ik begrijp hem zelf. Mag, mag namelijk, hem
2: nog een keer? Kunnen we hem nog een keer? Is dat ingewikkeld? Uh... Ik heb al die helling een grote plateau. Serieus? Ik heb heel die helling grote plateau opgezet. En wat... Ik heb heel die helling grote plateau opgezet.
4: Oké, okay, en dat woord wat ik moet raden is dan plateau?
2: Plateau. Een groot... Grote plateau. Grote plateau.
4: Um, uh, een... een... Ja, wat heb je de hele helling? Um, nou, vol, vol, vol kracht gegaan of zo, toch?
2: Nee, nee, nee. Okay. Je, je, je grote tandwiel.
4: Oh, oké. Okay. het is de
2: grote versnellingen eigenlijk. Okay. Je hebt twee plateaus, ja. drie plateaus. Ja. En, en dus, ik weet niet hoe, het grote
4: tandwiel. tandwielen vooraan.
2: Okay. Ja. Dat is de grote plateau. Oké, okay. oké. Okay. Doen we nog eentje. Dat begint naar een chasse patat te ruiken. Dat begint naar een chasse patat te ruiken.
4: Een chasse patat.
2: Een chasse patat.
4: Een zak frieten. <laughs> Naar zweet, denk ik, of zo. Niet Dat goed. hoort
2: er misschien allemaal bij, maar het is een uh, mislukte achtervolging eigenlijk. Een, een achtervolging, een halfslachtige achtervolging. Een groepje wil in de achtervolging gaan, maar ze hebben eigenlijk niet genoeg power. En het is een soort ja, slappe, slappe thee eigenlijk. Terwijl het bedoeld is als... Uh, ja, achtervolgingsaanval. Oké. Okay, uh,
4: de okay. chasse patat. De
2: chas patat. De is de jacht en patat is juist een bloemzak. Okay. De bloemzakjacht. Oké. Oké, okay. okay, je hebt nog een paar uur. <laughs> ja, ja, ik paar
4: ben er uur. nog niet helemaal klaar voor.
2: Je hebt nog de rest van de dag om te oefenen. Ja. Dankjewel en tot volgende week. <laughs> Annelies Bontjes.
4: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Apen hebben humor, blijkt uit nieuw onderzoek Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je bent uh, bioloog des vaderlands, nationalist uiteraard ook. Uh, het zijn wetenschappers die hebben gezien hoe apen grappen maken.
1: Ja, het is niet per se wat wij humor zouden noemen, want humor impliceert in veel gevallen toch dat er ergens een taalvaardigheid aan te pas komt die apen nog niet hebben. Maar wat men wel heeft vastgesteld is dat apen op dezelfde manier plagerijen met elkaar gaan uithalen dan bijvoorbeeld kleine kinderen van een jaar of zo die ook nog niet echt taalvaardig zijn, maar die al wel beginnen met, met dat ze zich wat vervelen, maar tegelijkertijd toch ontspannen voelen, wat de aandacht te trekken van anderen, door dingen weg te trekken of tegen iemand aan. Te lopen of iets te, te doen, Allee, doen te doen alsof dat ze iets gaan doen dat ze eigenlijk niet mogen doen, ja. en ze iets laten vallen of iets omduwen. En dat doen apen ook toch specifiek, de mensapen, de vier mensapen, de gorilla, orangutan, chimpansee en bonobo. Dus, dus de dieren die het dichtst bij ons staan in de geschiedenis van het leven, die hebben dus datzelfde soort plagerijgedrag dan, dan wij.
2: Uh, voor de grap aan iemands haar trekken doen ze dat? Dat doen ze,
1: ja. vooral de orang-oetan, dat is zo'n langharige is. Er zijn prachtige filmpjes van, van, van kleuters van een orang-oetan die dan hangen te bengelen aan een tak en dan van bengelend aan die een tak dan aan hun moeder haar haar trekken om zo wat de aandacht te trekken. Dus uh, meestal is het iets minder subtiel, zoals tegen, tegen een andere naap aanlopen of, of iets stelen iets van hem, iets afpakken van hem, maar dan echte onbelangrijke dingen. Hè. Ze gaan dan niet doen met, met eten of zo, of, uh, of uh, over en weer blijven lopen in, in het beeld. Van ...van zo'n aap en, en ze doen dat totdat er dus eigenlijk wel echt een vorm van reactie komt. En ja. die reactie is, dat is ook belangrijk, bijna nooit agressief. Dus uh, in het begin proberen de anderen dan nog wat te negeren... ...maar uh, meestal uh, hebben ze dan zo'n lichte reactie van, van zo allee, allee, ...allee, moet het nu weer? Ja. En soms gaan ze dan zo wel wat weg, maar het blijft altijd op een heel speelse manier. Het is
2: eigenlijk contact zoeken...
1: Dus, ja, dus, dus contact zoeken en, en, en aandacht trekken. En, 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 het is niet spelen. Hè, dat is het, want het is belangrijk dat men dat onderscheid maakt, omdat spelen, dat gebeurt dan met twee of met meer, die op dezelfde manier min of meer met elkaar in interactie gaan. Maar dit is dus echt één beest dat, dat, dat probeert op, op plagende manier op de wijze. aandacht te trekken van een andere. Ja, ja, ja. Doe dat is wat... iemand doen verschieten. Ja, voilà. Ja. Dus het, het is, het is, het is in, wat dat men in plagerijen bij mensen onderscheidt. Daar zitten vier kenmerken in. Zo provocatief, het loopt iets uit. Volhardend, je blijft het doen totdat je, totdat je de, het resultaat haalt wat je wilt. Het is speels, dus het is nooit agressief. En er zit altijd een verrassingselement in. En die vier elementen die hebben ze dus ook gevonden
2: ja. bij die vier menswapensoorten. Als ja. dus dus iemand op het verkeerde aflekt. been zet, denken van, ey, ik ben daar, maar nee hoor, ik ben hier. Zo, dat, dat soort Voilà, humor. van al
1: dat soort kleine onnozeligheden
2: ja. die, die, die vooral... Al
1: kinderen ook, ook bij ons doen. Hè. En het intrigerende daaraan is dat men dan, als je dan teruggaat tot de gemeenschappelijke voorouder van de mens met die vier andere mensapen, dan moeten dan toch 13 miljoen jaar teruggaan in de tijd, wat dat toch relatief lang is. Dus dat dat proces van die plagerijen toch, eh, toch al een hele tijd mee zal gaan in ons systeem. We kunnen natuurlijk niet uitsluiten, en misschien is dat zelfs wel realistischer, dat het twee keren ontstaan is en na de afsplitsing richting ja. orang en gorilla in die in ene côté, want Gorilla's bijvoorbeeld. De, de, het systeem is min of meer vergelijkbaar voor de vier mensapensoorten, maar bij de gorilla is dat toch nog wat rudimentairder dan bij de anderen. Ja. En vooral bij chimpansee en bonobo begint dat toch wel heel sterk te gelijken op wat, wij, ja. wat wij doen.
2: Dus uh, humor is ouder dan de mens.
1: Ja, dus als je plagerij als een vorm van humor beschouwt, is dat ouder dan de mensen. De vraag is natuurlijk, hoe definieer je de humor? Hè? En, 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 en als je zo van die rare dingen ziet in andere dieren, kun je beginnen af te vragen, van ja, slapstick werkt dat bijvoorbeeld ook in andere dieren dan de mensapen in dit geval. Er is ja. bijvoorbeeld in die wolvenfilm waar ik de voice-over voor gedaan heb, hè, de film Wolf, zo heet die, over de kolonisatie van Nederland door de wolf. Daar zit zo'n fantastische scène in van zo'n wolvenwelp die meeloopt in de roedel en die loopt tussen de polen van zijn moeder. En ineens stopt die moeder en die knotst dus tegen een van die voorpoten van die moeder aan. En iedere mens die dat ziet, die lacht zich daar te pletter mee, want dat is echt zo'n hilarische scène. Maar geen enkele wolf heeft daar aandacht voor. Dat is gewoon een incidentje dat gebeurt waar geen aandacht aan, aan, aan besteed wordt. Dus, dus ja, of, of al die grappige kattenfilmpjes die op YouTube circuleren, van een kat die ergens naartoe springt, aan die haalt en naar beneden tottert. Wij lachen ons daar te pletter mee. Geen enkele kat in die film ja. vindt dat grappig. Maar misschien zou dus, dat apen
2: er... dat leuk vinden als dat zien we.
1: Ja, dat is... En daar, daar zitten toch wel rare elementen in het verhaal. Er is zo'n schitterend youtube filmpje van, de, van de, de kleuter orang Oetan. die door een trainer in een dierentuin met een goocheltruc geconfronteerd wordt. En je ziet dat dat beest verschiet, want daar was een balken en ineens is dat balken er niet meer. En dan nou even, zo, zo van, wat dat wij zouden noemen, stijl achteroverval van het lachen. Hoewel dat je eigenlijk nooit zeker weet wat dat beestje daar nu eigenlijk echt van denkt. Maar het lijkt wel echt heel erg op, 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 op slapstick en, en daarin meegaan. En de mooiste illustratie, maar het is gewoon puur een, 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 een anekdotische illustratie, die toch illustreert dat dat taalgevoel van ons toch een extra dimensie aan die humorcomponenten, die plagerijcomponent gaan geven, is iets dat men beschreven heeft van een gorilla, Coco heette dat dier, die dat is een dier in gevangenschap en die hebben ze gebarentaal geleerd en die kent dus meer dan 3000 woorden en kan zelf een duizendtal woorden gebruiken middels eh, gebarentaal. Want die dieren hebben natuurlijk niet de stemcapaciteit zoals wij die hebben. En daar is, die heeft hij ooit een grap uitgehaald met een trainer die een had zo bijna stiekem, maar ze hadden het wel gezien, de veters van de twee schoenen van die trainer aan elkaar gebonden. En vervolgens ging hij een beetje verder zitten en geef, gaf hij het gebarentaal van volg mij eens. Met als achterliggende gedachte mogelijk wist hij dat hij ging struikelen omdat die zijn beet, veters eh, vastgebonden waren. En op zo'n momenten denkt hij toch wel van als apen ooit in de natuur verder zouden gaan in de evolutie van, van taal als, als een extra communicatiemiddel... Ja, eindig zal heel... al stand-up comedian. Voilà, ja, dan gaan ze van, van zo die simpele plagerijen, effectief de, 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 de Philip Heubelsen van deze wereld, ja. <laughs> kunnen, kunnen worden. Hè. Ja. Want dat, ik denk, iets is waar dat we geweldig
2: naar mogen uitkijken, want dat gaat heel plezant zijn voor ondersteunen. Dat denk ik ook. En misschien zijn ze een grote fan van Mr. Bean, dat is misschien een volgend wetenschappelijk experiment met apen. Want dat is uh, woordloze wie weet, wie weet. humor. Wie weet, in ieder geval, ze hebben wellicht humor. Dirk Drouwlands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, Goeiemiddag. lieve. Op de tanden gewapend is hij binnengekomen. Jules ja. Wijkmans, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Jules Wijkmans, samensteller en jury van de Medogeloze Vrijdag Quiz van Nieuwe Feiten. We spelen voor een boekenboom van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur en we spelen met Veerle. Goedemiddag, Vele.
1: Goedemiddag.
2: Veerle, uitwetterend, wat, wat was je aan het doen?
1: Ik heb het net gedaan met eten. Ik had een um,
3: zelfgemaakte tomatensoep met een hele gewone boterham met kaas en een klein beetje mosterd. Oh,
2: Klinkt als een gouden maal in mijn oren. Je speelt tegen Johnny. Dag Johnny, ja. uit de Riemst. Goedemiddag. Johnny, waar was jij mee bezig? Ik was uh, net bezig met een beetje huishouden. Huishouden? Hm? Ja. Aan het dweilen? Nee, nee, de was. Een beetje waspouwen. De was, oké. Okay. Ja. Ik ben heel trots op je, Johnny. Mannen die zelf wassen. Je, doet, je strijkt toch ook?
1: Uh, dat is beurtelings. Ah,
2: beurtelings, zeker. Dat geloof ik. Absoluut. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij velen die zich eerst heeft gemeld. Zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt, Antwoord ze fout. Dan gaat de beurt naar Johnny. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz wat gebeurt er s'nachts als je overdag je favoriete serie binge-watcht? A. Je snurkt harder. B. Je moet meer plassen, opstaan om te plassen. C. Je moet meer opstaan om te eten. Hm. Um,
5: ik
3: snurken niet, denk ik. Dus ik denk aan um, antwoord B. Je denkt B... Dat is helemaal goed. Je
2: moet meer plassen als je overdag tv
5: kijkt. Ja, dat blijkt uit een nieuwe studie. Wow. Waarbij dat, uh, het kijkgedrag en het plasgedrag van meer dan 13.000 mensen werd geanalyseerd. Alles voor de wetenschap. Absoluut. En dan blijkt dat nachtelijk plassen wat de naam Nocturia heet. Nocturia? Ja, 48% vaker voorkomt bij mensen die meer dan 5 uur televisie hebben gekeken. In vergelijking met de mensen die minder dan een uur hebben gekeken. Hoe dat die link precies in elkaar zit... Dat weten ze niet. Dat kan te maken hebben met het feit dat je lang neerzit en dat daarom de plaskanalen iets meer uh, geblokkeerd geraken. Dat je jezelf helemaal laat vollopen tijdens dat binge. -word. Ja, of dat slaapgebrek, dat wordt ook gelinkt aan nocturia. Dus hoe dat precies in elkaar zit, dat weten ze niet. Maar in ieder geval wees opgelet.
2: Vraag 2 voor Verle. Wat werd in 1440 uitgevonden in Italië? A. Het cijfer na de komma. B. Het plastic topje van een veter. Of C, de soepap. Het ventiel. Veerle. 1440. Hè, hè?
1: 1440,
2: inderdaad. Maar oh, niet, opzoeken, niet opzoeken, hè, Velen, Niet opzoeken. Gewoon uh, ik doe maar. Nee, nee, het vetertje. Het plastic topje het van de veter. Aai. Johnny komt in de race. Uh, het okay. wordt geen chasse patat, hè, dat, uh, dat kunnen we nu al zeggen. Wat denk jij, Johnny? Uh, ik denk antwoord A. Je denkt, ah... Ja. Dat is helemaal goed. Het cijfer na de comma is uitgevonden in 1440 in Italië.
5: Ja, je denkt dat dat altijd al bestaan heeft. Hè? Maar nee, um, er werd tot nu toe aangenomen dat dat in 1593 werd uitgevonden. Maar een Canadese historicus heeft nu ontdekt dat de Italiaan Giovanni Bianchini... dat in 1440 heeft uitgevonden toen hij berekeningen maakte over de sinus en cosinus. van Oh nee, van de een sinus boog. en de cosinus. Ja, oh nee, nee, nee. nee <laughs> we proberen nee. dat te vermijden, sinus en cosinus. Ik, ik, ik was net gestopt met huilen. Maar in ieder geval, de sinus en de cosinus hebben ons wel het getal na de comma opgeleverd.
2: Johnny, vraag drie. We gaan snel door. Welk doe het gereedschap gebruikte de neandertalers al? Was dat A, een schroevendraaier, B, lijm of C, een waterpas? De Neandertalers. Uh, ik denk uh, b Je denkt B.
1: Dat is helemaal goed.
2: Oh. Ze echt je Ja, je wist het,
5: Johnny. Nee, ik wist het niet. Het was een uh, gok. Een gok. Een goddelijke ingeving. Neandertalers gebruikten lijm. O, ja, uh, er zijn Berlijnse onderzoekers achtergekomen die hebben een aantal stenen werktuigen van Neandertalers geanalyseerd en dan gezien dat daar een soort organische stof aan vast En wat ze gedaan hebben is eigenlijk uh, en nu ben ik even de naam aan het zoeken van die stoffen bitumen en uh, oker met elkaar gemengd en dan krijg je een plakkerige substantie waarmee dat je Handvaten aan die scherpe stenen werktuigen kan doen. Want ja, die stenen zijn natuurlijk heel scherp, heel onhandig om vast te houden. En op die manier konden ze daar een handvat aan vastmaken en waren die makkelijker in gebruik.
2: Nou, slotvraag is voor jou ook, Johnny. Ja. Een filmpje van Will Smith ging onlangs viraal. Wat is er in dat filmpje te zien? Will Smith vervangt een fietsband. Will Smith doet de afwas. Will Smith eet spaghetti. A, B of C? Um, oh, ik moet
0: koken. Ik denk antwoord A.
2: Ik denk antwoord A. Toen me toch. Johnny, Johnny, Johnny. Veerle, Veerle. Het is nog niet verloren. Veerle kan het ook nog fout hebben. Dan ben jij de winnaar. Veerle, wat denk jij? Um, ik ga dan voor de spaghetti. Je gaat voor de spaghetti. Het is
1: gebeurd.
0: Dat is helemaal goed. Oh. Oh.
2: Bijna had Johnny zijn boekenbom van 25 euro in te wisselen bij confituur te pakken, maar Veerle is er toch mee weg. Want inderdaad, Will Smith eet spaghetti.
5: Ja, en dat is nieuws, omdat vorig jaar een filmpje van Will Smith gemaakt door AI viraal ging, waarin hij spaghetti at. Dus een volledig fictieve Will Smith at daarin spaghetti. Dat filmpje was bar slecht, want die spaghetti die verdween in het eilen en niet in de mond van Will Smith. Ook vervormde die mond zich wat. En nu heeft Will Smith zelf een filmpje opgenomen waarin hij spaghetti eet. Zogezegd, onder het mom, AI is om een jaar enorm vooruit gegaan.
2: Maar het is hem zelf. Maar het is hij zelf. Uh, het is hem zelf. Weet je wel? ...welk boek je gaat kopen voor je boekenbonvieren. Vierle? Um, wij zijn van plan een
3: zwemvijver te leggen... ...dus ik denk
2: dat ik daar wel iets nog wel iets... hoort <laughs> nog iets bij. Ik een boek. Uh... Er hoort nog een boek ja, bij de zwemvijver. Johnny, ook bedankt voor te spelen... ...en volgende week is er weer een... vrijdag uh, Vrijdagquiz... ...als uh, Gilles Wijkmans... ...nog op deze wereld is. En dat is zo... Wow. leven en welzijn. Gilles Wijkmans... ...tot volgende week. Nieuwe feiten... Ziezo, dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag, 23 februari 2024. Alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten Middagjournaal.
0: Die arme zangeres Natalia kreeg de voorbije dagen heel wat naar haar hoofd geslingerd... Naar verluid heeft ze naar haar medewerkers staan roepen en tieren tijdens de opnames van Back to Reality, een programma over armoede. Nu is Natalia een soul-diva en in dat genre is de grens tussen een soulvolle uithaal en roepen en tieren soms moeilijk te trekken. Misschien stond ze gewoon te zingen bij de afwas, daar geniet ze dus alvast het voordeel van de twijfel, tenzij die zogenaamd uitgescholden medewerkers muzikologen waren. Een ander verwijt was dat ze zouden hebben vals gespeeld. Natalia en Astrid moesten een maand lang een armoedig leven leiden in een gewoon Rijtjeshuis, maar buren verklapten dat er vaak een treteur langskwam, een manicure, een pedicure en een kapper. Er zou ook sprake zijn van een nanny en een poetsvrouw. En verder hielden ze het nog steeds volgens de achterklap na een week al voor bekeken en hebben ze de rest van de tijd in knokken doorgebracht of in Dubai. Het programma is inmiddels afgevoerd. Maar was dat nu allemaal zo erg? Het was toch een reality show? Dat betekent dus een show die dingen toont die echt lijken, dus niet per se echt zijn. Neem nu die trektocht door Groenland met die BV's, ook zo'n reality show. Het is een publiek geheim dat die tentjes steeds op minder dan 500 meter van een hotel stonden. Hotel Vandere Huzet aan de rand van de stad Nuuk. Dat hotel werd natuurlijk slim buiten beeld gehouden. De dagelijkse trektochten werden dus steeds op dezelfde plek opgenomen, nog eens 100 meter verder... Dat is overigens een groot voordeel van dat land. Niks lijkt zo hard op een plek in Groenland als een andere plek in Groenland. En dat geldt ook een beetje voor de deelnemers. Als je in de verte iemand met een skibril en een anorak tot over de oren door de ijzige wind ziet ploeteren, dan kan dat best een stagiair zijn. Die BV's hebben wel wat anders te doen dan door de sneeuw te pleuren met een zwaar beladen slee. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. De kern van zo'n programma zit hem namelijk in de nieuwe vriendschappen en de gesprekken met diepgang. Maar daarmee alleen red je het als tv-maker niet, want dan denkt de kijker, vriendschap en diepgang, dat kan ik thuis ook. Of in het café om de hoek en hij zapt. Maar Groenland is niet bepaald thuis of om de hoek. Voilà, en daar zit hem de meerwaarde. En bovendien, en dat moeten we toejuichen, heeft dat programma ook een educatief kantje. We ervaren wekelijks dat er in dat land werkelijk niks te zien is. Dat weerhoudt de kijker ervan domweg twee weken Groenland te boeken en zich daar dan stierlijk te vervelen. Wij noemen dat consumentenbescherming. Volgende week wordt de laatste aflevering uitgezonden. Ik zal alvast kijken en op de Ebo-momenten, waarvan de uitzending ongetwijfeld weer zal barsten, zal ik me niet te beroerd voelen om de traantjes empathisch te laten vloeien. Dat doe ik trouwens al mijn hele leven. Of dacht u dat ik als kind al dacht, och, die Bambi is gewoon een tekening, zijn mama ook, en de jager die haar neerschoot eveneens, dat raakt mijn koude kleren niet. Nee, en dat brengt ons bij een constructieve out-of-the-box slotgedachte. Misschien hadden ze van Astrid en Natalia Back to Reality beter ook een tekenfilm gemaakt. Dan hadden we lekker kunnen blijven genieten zonder al dat gedoe van de laatste dagen dat de emotionele beleving toch een beetje hypothekeerde en de boel finaal deed kelderen. Dank u wel.
2: Het Middagsjournaal met en van Hugo Matthijssen, waarvoor zeer veel dank. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via VRT Max. Tot een volgende keer.